1: Ya comenzó QWERTY, el programa de tecnología de Reactor 105. Como cada semana, yo, su servilleta Diego Mendiburu, les da la bienvenida a este espacio en donde en los próximos 60 minutitos más o menos estaremos hablando de todas las novedades del mundo de lo digital, el emprendimiento, internet, algo de videojuegos y lo que se nos ocurra. Recuerden que pueden hablar conmigo o leer las noticias que compartimos en este espacio, en nuestras cuentas de Twitter, la mía es arroba tweet. Y ahí me echan sus mensajes y la de este programa es bajo live Quédense porque vamos a estar hablando de una nueva solución financiera Para todas las personas que necesitan una ayudadita con un préstamo Aquí estos compadres de Baubap nos van a estar platicando Cómo usan la tecnología para ayudar a las personas a ser seleccionadas Para recibir un préstamo, así es que quédense porque esto es Qwerty Y ya comenzamos
0: Acceso directo Las noticias del mundo digital
1: estas son las noticias más importantes de la semana en el mundo de la tecnología y claro que hay que hablar de la presentación de Windows 11. La gente de Microsoft presentó lo que será la nueva generación de su sistema operativo y aunque hay muchas preguntas que no se respondieron, si me preguntan a mí creo que las más importantes, empezando por... ¿Cuándo se liberará? ¿Cuándo estará disponible para ser comprado o descargado este sistema operativo? Microsoft sí se tomó la molestia de llevarnos un poco de la mano y mostrarnos las principales características de esta nueva generación del de sistema operativo más utilizado por eh, computadoras personales o instalado en computadoras personales de la historia de la humanidad y del planeta en este momento. ¿Qué destaca? Bueno, de entrada, obviamente, Mejoras visuales, regresa un poco este tema de las transparencias, de las ventanas transparentes, translúcidas diría más bien yo, que nos permiten ver ciertos eh, destellos de los colores que están detrás, pero que al mismo tiempo facilitan un poco el presionar o interactuar con los eh, botones de las aplicaciones porque hay un mayor contraste la barra de inicio que durante toda la vida había estado cargada del lado izquierdo, el famoso botón de inicio de Windows que luego se volvió más bien una ventanita de Windows, ya dejó de decir inicio y se volvió simplemente el icono de una ventanita, pues, ¿qué creen? Ahora va a estar en medio en algo que nos recuerda desde luego mucho a macOS, que desde hace décadas tiene la barra de tareas o el equivalente de la barra de tareas o para lanzar aplicaciones justo en el medio de las pantallas. Bueno, pues ahora así también lo tendrá Windows. Por supuesto que hay muchos gestos que sobre todo cuando estemos utilizando dispositivos touchscreen van a ayudarnos a manipular mejor eh, los elementos en nuestra pantalla, específicamente las ventanas de las aplicaciones. Y además una nueva característica que probablemente sea lo que mejor se recibió de la presentación, que va a permitir más fácilmente acomodar múltiples aplicaciones en una misma pantalla como ustedes sabrán ahorita si tienen un monitor externo hay que arrastrar el ratón poner una aplicación arriba luego una abajo y luego pues eh, si es un monitor widescreen y estamos viendo una página web hay mucho espacio desperdiciado del lado izquierdo y del lado derecho windows la gente de windows ahora configuró una característica que permite darnos digamos unas plantillas de visualización de nuestras ventanas que con un par de clics nos van a permitir organizar de mejor manera todas las aplicaciones que tengamos abiertas, una integración de raíz con Teams que es esta aplicación de colaboración y de trabajo con eh, videoconferencia integrada Xbox Game Pass, la gente de Microsoft fue muy clara, el futuro para la industria de los videojuegos y para los fanáticos de los videojuegos es que podamos jugar cualquier título en cualquier dispositivo sin preocuparnos sobre si va a soportarlo o no porque las gráficas están o no muy pesadas. Sabemos que Microsoft ya hizo el anuncio de que inclusive en México ya estará disponible Xbox Game Pass con soporte para jugar juegos en la nube. Lo que eso implica es que si tenemos un Xbox en nuestra casa, nos vamos de vacaciones, no nos llevamos el Xbox, pero nos llevamos la laptop, podemos jugar el mismo videojuego, la partida en donde nos quedamos, porque se va a estar ejecutando a distancia en unos servidores de Microsoft y mientras tengamos una buena conexión de Internet, no debería de haber problema. Ese es el futuro de Microsoft, que Microsoft ve y desde luego... Si tienes un sistema operativo tan predominante como Windows es la posibilidad de que millones de personas se suscriban en cuestión de meses a esta nueva oferta de videojuegos en cualquier dispositivo y en cualquier momento de parte de la gente de Microsoft. Pero sin lugar a dudas, la noticia que quizás nadie se esperaba y que va a tener más repercusiones... Tanto desde una perspectiva de negocios, pero también desde una perspectiva de productividad de todas nosotros. Creo que los community managers van a brincar de la emoción es que ya se van a poder ejecutar aplicaciones Android en Windows. Y esta es una respuesta dura y directa a las nuevas computadoras de Apple Mac que tienen el procesador M1, que es muy similar a los procesadores que tienen los iPhones y las iPads y que también permite ejecutar Aplicaciones de iPhone en las computadoras MacBook o eh, iMac de Apple Entonces la gente de Microsoft dice No nos podemos quedar atrás Y es chistoso como a final de cuentas Si bien eh, Apple tiene un control absoluto de su ecosistema De servicios, de dispositivos, de sistemas operativos Y digamos sus rivales están fragmentados Porque por un lado Android de Google domina los dispositivos móviles Y Windows domina las computadoras personales Pues... Si no, pues contra ellos, úneteles y claramente eh, se está creando un frente, digamos, que es este frente Windows más Android para toda la gente que no tiene computadoras Apple y que está permitiendo que haya una mayor interoperabilidad, lo cual pues creo que es conveniente para todos, desde luego. Pensaba yo mucho en los community managers, un ejemplo que daba la gente de Microsoft es que la gente va a poder tener abierto, por ejemplo, una página web, un documento de Word y la aplicación de TikTok, nativa de Android, pero corriendo dentro de Windows y me imagino que eso le permitirá a muchas personas que están todo el día usando el Internet y que es su principal chamba, pues rápidamente copiar, pegar, arrastrar imágenes guardadas en una computadora o videos guardadas en una computadora y publicarlos en Instagram, en Stories, en WhatsApp, en, en TikTok, como les mencionaba, en YouTube y hacerlo todo desde un solo dispositivo. Y además, interesante, porque no solo implica como les decía, mayor productividad para el usuario, sino también una visión distinta que la gente de Microsoft tiene con respecto a Apple y es justamente de una mayor libertad y de una posibilidad de que los usuarios tengan mayor control sobre sus dispositivos y sobre el software sin tener necesariamente que verse restringidos por lo que en este caso Apple o una compañía dicta. ¿A qué nos referimos? Pues, por ejemplo, que para poder instalar las aplicaciones Android en Windows pues eso hubiera implicado que todos los desarrolladores eh, de aplicaciones Android habrían tenido que mandar aplicaciones Android a revisión a la tienda de Microsoft y entonces esperar a que los aprobaran. Y entonces Microsoft y Windows iban a salir diciendo que tengan soporte para Android, pero que hay una, dos, tres, 30, 50 aplicaciones de Android, pero no las millones que ya existen en la Play Store de Google. ¿Cómo lo solucionó Microsoft? Pues muy fácil. Resulta que hay una tienda de aplicaciones de Amazon, soporte aplicaciones android y entonces para poder descargar aplicaciones android en nuestra computadora windows vamos a poder utilizar la tienda de aplicaciones de amazon y así ya aprovechar que ya hay miles de aplicaciones android en esa tienda de aplicaciones y poderlas instalar en nuestra computadora es decir es una mezcolanza alguien diría es pues, un regadero ya es justamente tres compañías gigantescas metidas pero si eso le conviene al usuario pues para qué ponerle trabas no entonces Amazon, Microsoft y Google, de una u otra manera, aunque no sea explícita, aunque sea no un acuerdo tripartita público, hay ahí una colaboración y hay, digamos, una armonización de la tecnología que va a permitir que utilicemos aplicaciones Android en nuestras computadoras Windows. Y ya para terminar, eh, Satya Nadella, el eh, director de Microsoft, dio unas palabras finales al evento donde se presentó eh, Windows 11 y hacía énfasis en este tema de la libertad en un claro contraste con la actitud de Apple, un poco la gente de Microsoft está diciendo Nosotros queremos que Windows sea una plataforma para crear plataformas Y eso obliga a que sea una plataforma más abierta, menos restrictiva Y ponía un ejemplo, una de las nuevas directrices de la tienda de aplicaciones de eh, Windows Es que cualquier persona va a poder subir una aplicación y utilizar su propio sistema de cobro De tal manera que Windows, o en este caso Microsoft, no podría no percibir un solo peso si ustedes suben una aplicación a la tienda de aplicaciones de Microsoft y ustedes utilizan su propio sistema de pago, por ejemplo, Paypal, para que la gente se suscriba a su aplicación, Windows, Microsoft no se queda con un solo peso en algo que es claramente un contraste al ecosistema cerrado, hipercontrolado, que obliga a los usuarios a utilizar el sistema de cobro de Apple que tiene la compañía de la manzana. Entonces, importante el anuncio de Microsoft eh, 11, Windows 11, sí, ¿Va a cambiarnos nuestras vidas y, y va, va, va a revolucionar a la humanidad? Probablemente no, pero sí nos deja ver que Microsoft toma un camino muy distinto al de Apple, que hay una ambición de una integración con otras plataformas como es Android importante y hay también una política distinta a cómo tratar a los usuarios y cómo darles mayor libertad para que hagan lo que quieran, que construyan lo que quieran. Con las herramientas de Microsoft interesante el lanzamiento de Windows 11.
0: Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
1: Oigan, escándalo en Reino Unido con Amazon por algo que yo creo que ninguno de nosotros lo hubiera sospechado. Resulta que un medio de comunicación británico se dio a la tarea de inmiscuirse, de infiltrarse en una de las bodegas de Amazon en Escocia y descubrieron que hay todo un programa de destrucción de productos no vendidos. Es decir, que cuando ya las bodegas de Amazon están rebasadas de productos, y cuando los vendedores no encontraron a quién venderle sus productos y les sale más caro pagar porque sus productos estén guardados, almacenados en las bodegas de Amazon, que destruirlos, pues entonces hay un programa que empieza a etiquetar los productos y que eventualmente los lleva a sitios donde son destruidos, enterrados y convertidos en basura. Ustedes dirán, bueno, pues que seguramente porquerías que ya nadie quiere, juguetes viejos cuestiones que caducan o que se echan a perder y que evidentemente ya no hay de otra y que es mejor tirarlos a la basura. Pues no, según este reportaje inclusive llegaron a descubrir dentro de las pilas de productos a punto de ser destruidos computadoras MacBook, tabletas iPad y lo peor, cajas de cubrebocas que todavía estaban utilizables pero que como no se habían vendido era mejor venderlos, pues porque claro, para las empresas, qué flojera buscar allá afuera una organización que venga y se lo lleve y hay que pagarles, entonces para que ellos a lo mejor lo donen a poblaciones vulnerables, es mucho gasto, es mucha logística, mejor destruyanlo todo para hacer espacio para nuevos productos. Bueno, pues de entrada nos deja también ver las cosas tan trastornadas y equivocadas de esta cultura del consumismo que nos afecta a nivel global, pero también una falta de sensibilidad de parte de la gente de Amazon de no decir oigan, cubrebocas no puede ser que nos mandemos a la basura cuando hay tantas personas muriendo alrededor del mundo que no tienen acceso a las medidas más básicas de cuidado y prevención ante la pandemia que estamos todos viviendo y también nos hace pensar que bueno, si esto sucede en Reino Unido, en una bodega en Escocia y lo se pudo documentar, ¿Qué no pasará en Estados Unidos y en otros países en donde a lo mejor todavía sería peor pensar que no hay posibilidad de rápidamente encontrar una población que pueda aprovecharse de estos dispositivos? Imagínense tirar una computadora MacBook, aunque tenga uno, dos, tres, cuatro, cinco años, pero todavía está en una caja, lo mucho que podría beneficiar a niños o a escuelas que no tienen acceso a tecnología para el aprendizaje. La gente de Amazon salió a decir que no nos asustemos, que es un porcentaje mínimo de productos los que terminan efectivamente siendo destruidos, pero sin duda alguna prende una señal de alarma sobre nuestros hábitos de consumo, sobre la necesidad de siempre tener lo último y no aprovechar productos que son funcionales porque pueden tener uno, dos o tres más años que no se ha vendido. Y por supuesto, ¿cómo es posible que una empresa tan grande con tanto dinero que ha creado una fortuna personal como la de Jeff Bezos no tenga una mínima sensibilidad de tener un programa que reutilice y que distribuya los productos no vendidos entre poblaciones que sí los puedan necesitar, en lugar de estar generando toneladas de basura. Un escándalo esto de la bodega de Amazon en Escocia, y ya veremos si esto da pie a otras historias en otros lugares del mundo sobre este consumismo rampante de Amazon y de nosotros, los consumidores.
0: Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
1: Bueno, por supuesto que hay que hablar, se habrán enterado de la muerte de John McAfee, el fundador del virus McAfee. Para los que estén muy jóvenes, probablemente este nombre no les eh, suene o no les recuerde nada, pero para los que ya estamos bastante aflojados en terracería, quienes tenemos treinta y pico de años, sabemos que las primeras computadoras personales que utilizamos tenían Dos tipos de antivirus, o Norton o McAfee. El Norton o McAfee eran los antivirus que más se utilizaban y que en esa época además estaba tremendo el tema de que descargabas un archivo, un, una peliculita bien bonita que te habían mandado y pumba le llenaba la computadora de virus, la hacía lentísima, entonces era forzoso adquirir uno de esos sistemas operativos. Bueno, pues este compadre fue encontrado muerto en su celda en una cárcel de Barcelona. El empresario había sido estaba siendo perseguido a nivel mundial por evasión de impuestos en los Estados Unidos, específicamente por no haber presentado declaraciones en los últimos años derivadas de la compra-venta de criptomonedas y de otros temas como la venta de su propia autobiografía en forma de un documental. Era un personaje muy polémico, ya había huido de Belice porque habían encontrado a su vecino muerto y él, en lugar de esperar a ser interrogado por la policía, salió huyendo diciendo que lo iban a incriminar o sea, sí se sospechó que él pudo haber contratado a un asesino serial para, eh, pues eso, matar a su vecino. Eh, no solo eso, bueno, sino que, por supuesto, es un tipo que había intentado lanzarse por la presidencia de los Estados Unidos de manera... ...independiente por el Partido Libertario... ...entonces muchas teorías de conspiración alrededor de este personaje... ...que se la pasaba viajando alrededor del mundo... ...siempre envuelto en la polémica... ...se dicen que inclusive en su juventud... ...antes de establecer su empresa de antivirus... ...estuvo viajando por México de mochilero... ...como se le diría coloquialmente... ...el punto es que tiene un desenlace trágico su vida derivado también de esto, pues la especulación de si habrá sido asesinado o no, si se habrá quitado él la vida o no, según su propio abogado al parecer sí se ahorcó él mismo porque ya no aguantaba pues la tristeza de estar encerrado y la posibilidad de que fuera deportado a los Estados Unidos juzgado y por supuesto eh, iniciar un tiempo en prisión en aquel país, así es que descansa en paz un personaje muy polémico como John McAfee, pero también fundamental en la historia de la computación moderna, es... Probablemente uno de los nombres, eh, digamos, de los inicios de la democratización de las computadoras personales que diría yo tuvo su auge en el, la década de los 90. Tú tenías que tener una computadora PC con el Windows de Bill Gates, con el Office y después de eso casi de ley lo que seguía era comprarle un sistema antivirus como McAfee y pues ahora uno de estos hombres... Emblemáticos de la era de la democratización de la computadora personal está muerto, descansa en paz, John McCarthy
0: Descarga en curso. Recomendaciones de apps, sitios web y videojuegos.
1: Como cada semana es momento de las recomendaciones en esto que es y el programa de tecnología de Reactor 105. Yo soy Diego Mendiburu y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a John Black y a Fer Rocha de Blackboard. ¿Cómo están antes de que me siga trabando? Bienvenidos.
2: Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo Buenísimo. están? Yo feliz de regresar como cada semana y traer algunos descubrimientos que tenemos y, y llegar a esta casa. Los extrañamos mucho, aunque ustedes piensen que no, los extrañamos y los llevamos en la mente siempre. Buenísimo, querido John. ¿De, de qué nos vas a hablar el día de hoy? Pues ya habíamos platicado algo parecido había una app que dibujabas algunos trazos y la inteligencia artificial entendía estos trazos y te ponía imágenes fotorrealistas, a veces creaba algunas composiciones interesantes y eso Envidia, sí, la compañía Envidia lo ha entendido y ha lanzado algo que se llama Canvas que es un proyecto gratuito en el cual tú haces trazos y lo que hace la inteligencia artificial es entender esos trazos y proponerte una composición fotorrealista. Entonces, imagínate que yo puedo dibujar como una montaña y unos pequeños uh -huh. árboles, y la inteligencia artificial, ¡voilá!, lo plasma con una foto eh, hiperrealista como si fueran pinceles, y esto, esto ya lo hemos platicado en este espacio, pero ahora que ya llegan estas grandes compañías a tomar posesión de esta síntesis entre creatividad humana e inteligencia artificial, abre ya una nueva conversación, esto ya está metido en la industria, este fotorrealismo provocado con inteligencia artificial, pues está abriendo posibilidades nuevas para artistas y para gente que dice, a ver, ¿a dónde podemos llegar la creatividad sumando lo mejor de la humanidad? y lo mejor de la tecnología.
1: Sí, o sea, yo creo que una aplicación tentativa de esta tecnología es que genuinamente va a dejar sin chamba a muchos ilustradores, que una persona que en su vida ha agarrado un pincel o en su vida ha agarrado Illustrator o una de esas complejas eh, aplicaciones y programas de ilustración o de diseño, pues literal se puede inventar una imagen de un paisaje, que es como el ejemplo más sencillo que pone la gente de NVIDIA y que solito una inteligencia artificial termine siendo una imagen fotorrealista de ello, ¿no? Y si tú vas a hacer un promocional, a lo mejor de una agencia de viajes, de turismo y no quieres pagarle a alguien porque te saque unas fotos, pues te avientas ahí unos bosquejos, unos esquemas, unos dibujos
2: mal hechos y la inteligencia artificial se encarga del resto. Claro, y además hacia dónde puede llegar. O sea, imagínate esto en cinco años. Imagínate que un arquitecto eh, que esté en este momento tratando de crear un proyecto haga bosquejos Ponga dos o tres fuentes de información y la inteligencia artificial recree por completo ese proyecto arquitectónico. O para la gente de, de branding, que de repente agarras y dibujas un logotipo con tu mano y le pongas dos o tres fuentes de información y la inteligencia artificial, voilà, Cree el branding de algo. Creo que esto es el inicio de una transformación, como tú dices... Va a haber muchas personas sin trabajo, pero por el otro lado va a potenciar la creatividad humana para llevarle al siguiente nivel.
1: Totalmente de acuerdo. Está buenísima la recomendación. ¿Dónde la encontramos, John? Es
2: gratis. Métense a Envidia y es Envidia, o busquen Canvas, Envidia, y te va a salir la liga compleja porque es una liga bastante larga. Entonces, búsquenla en el sitio de Envidia o, o, o googlen en Canva que ambas envidia.
1: Buenísimo, querido John. Fer, ¿cuál es la segunda recomendación de la semana?
3: La segunda recomendación es una app que se llama Be Real, así como que sé real, ¿no? Y lo que pretende esta app es, es como esta nueva generaciones de aplicativos, de aplicaciones que lo que pretenden es que mostremos un lado mucho más genuino, más auténtico y menos ahí como que eh, shameado o lleno de filtros de nuestra vida, sino que te muestres tal y como eres. Entonces, lo que pasa con esta app, que por cierto está disponible tanto para Android como para iPhone, es que tú a, al igual que en otras redes sociales, te haces de una red de amigos y lo que ocurre es que a cada cierto tiempo a lo largo del día, Tú y tus amigos reciben una notificación, la notificación dura dos minutos y esos dos minutos tú tienes que grabar un videito de lo que estés haciendo. Imagínate que ahorita me llega a mí la notificación, le doy a activar, la acepto y empiezo a grabar de, ¿saben qué? Ahorita estoy participando en esta intervención y eso es lo que estoy haciendo y me muestro tal cual estoy, no, no hay filtros, no hay este tipo de... Digamos que funcionalidades, solo este grabas dos minutitos y se manda el video y todos tus amigos reciben al mismo tiempo, entonces pues, todos pueden ver el video de todos, de, en qué andan, qué están haciendo y en dónde están. Creo que la verdad a mí me pareció muy divertida, yo, yo la estuve jugando, funciona muy bien, está muy linda además y me pareció una nueva forma de conectar, porque igual y ya estamos cansados de las mismas redes y ver lo mismo, creo que estas son nuevas alternativas.
1: Como que suena una excelente idea de no ser porque es que estamos todavía el planeta en medio de la pandemia, parecía que ya estábamos saliendo y de repente este tema de la variante Delta está poniéndonos a todos a temblar con una tercera ola, cuarta, segunda, dependiendo en qué país nos encontremos, porque, bueno, sí, efectivamente, en un planeta y en una situación donde todos estuviéramos viajando, saliendo a la calle, en juntas, en el transporte público, suena divertido, pero si a mí me llega ahorita una notificación a las 12 del día o a las 5 de la tarde, da lo mismo, porque estoy aplastado enfrente de mi computadora.
3: Sí, totalmente. Pero pues creo que también es eso, ¿no? Como que sentirte que no eres el único que está aplastado todo el día y, y este acompañamiento de pues estamos aquí conectados de otras formas. Creo que es divertido, entretenido y pues justo intenta buscar esto y también una de las cosas por las cuales fue creada fue para intentar disminuir pues todo este tema de odio y de bullying mm. que hay en las redes sociales, ¿no? Creo que también va por ahí y me parece un, un, buen, un gran esfuerzo.
1: Sí, o lo que pasa, este falso glamour y, y esta sensación de infinita prosperidad de las personas, que de repente ves una persona todo el tiempo viajando, todo el tiempo en bikini, en distintos lugares del mundo. Ya luego te enteras que en realidad fue un viaje que se hizo y va subiendo una foto cada semana del mismo viaje que se hizo hace dos años, pero justo es buscar algo más auténtico, ¿no?
3: Así sea. es. Entonces Be Real la pueden descargar en cualquier este, mercado o bueno, esto de plataformas. Tienda. Apple Store, Tienda, exacto, y Google Play.
1: Buenísimo, querida Feri. Vamos a cerrar con cuál recomendación, querido
2: John. Pues cada vez que hablamos de podcast y que invitamos a nuestro podcast cada semana, los datos de crecimiento de podcasting están en las nubes, están creciendo de manera impresionante. Y en México, eh, una de las casas que tiene mucho mayor historia, ya década y media en términos de podcasting, es Dixo.com. Sí. Creo, que, creo que vale la pena que los que todavía no conozcan este tipo de proyectos se metan. Dixo.com, con X... Es una casa, una podcastería que lleva década y media creando contenidos a lo largo de toda la cultura digital local. Y vale la pena meterse porque hay todo tipo de contenidos, desde podcast de cine, podcast de tecnología, evidentemente, podcast de música, creo que hasta de política. Y creo que vale la pena meterse en esta casa, por si todavía no la conocías. Y por supuesto, escuchar dentro de Dixo.com el podcast de nosotros que se llama Creative Talks.
1: Definitivamente si alguien nos preguntara, oye Diego, ¿quiénes fueron los primeros en tratar de hacer un negocio de este tema de los podcasts? Pues definitivamente estaríamos hablando de la gente de Dixo, eh, que tiene ya también toda una red de creadores en la que se encuentran ustedes, que están constantemente creando este material y que también es, bueno, de entrada que hayan sobrevivido y que hayan encontrado justamente cómo hacer de esto un negocio es algo destacable. Pero también, pues, ya cuántas personas han pasado por ahí y se han ido creando un, creando un nombre sin tampoco clavarse en el tema de la plataforma, ¿no? Porque cuántos no pensaron, ay, me, me, me recuerdan también un poco a la gente de Convoy, pero es como un camino distinto. En lugar de decir, voy a crear mi propia aplicación, mi propia plataforma, mi propio sistema de suscripciones, más bien ellos tienen salida en diversas plataformas y eso también creo que lo ha hecho un poco sustentable, ¿no? Sí, creo que Dani
2: Sadia uno de sus objetivos importantes es hacer que esto se evangelice, que llegue de manera democrática a todos y creo que estamos viviendo en un punto donde las voces se están democratizando, donde los espacios se están abriendo y creo que esta relación entre radio y nuevos medios empieza ya a fluir en una conversación bastante deliciosa, donde sabes que encuentras ciertos formatos en uno, ciertos contenidos en otro, y entonces la gente empieza a entender cómo hacer este mix y esta mezcla de medios. Creo que Dixo.com se ha ganado ese lugar histórico, y creo que sí, podcasterías hay muchísimas en, en, en todo el mundo y cada vez más sofisticadas, y esa es una forma también de rendirle tributo a quien ha mantenido el proyecto durante década y media, y ganado estos espacios con base en la calidad de de los
1: contenidos. Bueno, y hay que preguntarles a ustedes, sabemos que tienen su espacio ahí, de una vez aprovechen para recomendarlo, pero ¿qué otros colegas en Dixo ustedes creen que son especialmente llamativos para nuestras audiencias?
3: A mí en particular, tengo eh, a quienes somos fans del cine, uh -huh. pues están los amigos de Filmsteria, que la verdad son divertidísimos, y es como esta parte del cine de no, no clavarse como en la parte técnica ni filosófica del cine, sino como usuarios de cine, como y a veces también invitan a críticos especialistas, creo que hacen buena mancuerna, normalmente están tres o cuatro de ellos, y a mí en lo particular Filmsteria me encanta.
2: Y también recuerden que tenemos a nuestros amigos de Social FM. Ellos se mm. iniciaron hablando de mercadotecnia digital y social media y creo que se han marcado como el podcast más importante en el rubro y está dentro de Vixo. Y para los que les guste la política, Macario, es, es, es sin duda un podcast que semanalmente pone un statement sobre el análisis de lo que está ocurriendo. Pero, pero prácticamente puedes encontrar de todo, desde bien comer hasta política, ciberseguridad. E inclusive hay algo que se llama el Deprebook, para las personas que están entendiendo qué significa este estado de ánimo, en verdad, hay una cantidad de contenido. Y además están los históricos, es decir, todas las voces que han pasado por Dixo, que es un almanaque impresionante, que están dentro de la plataforma y creo que vale la pena de repente estar escuchando audios del pasado. Totalmente de acuerdo. ¿A cuál de estas tres recomendaciones le dan el sello
1: de garantía de Black BlackBot?
3: Pues la verdad yo creo que por el avance tecnológico que representa y lo que ya platicamos de lo que puede crearse en el futuro, pues a esta plataforma de NVIDIA, de Canva, creo que esa es la que se lleva por el potencial que tiene en el presente y al futuro.
1: Totalmente de acuerdo, yo creo que estamos como a 3, 4, 5 años de que absolutamente todas las imágenes que vemos en internet probablemente vengan de, de, de una inteligencia artificial o haya pasado algún tipo de inteligencia artificial por ellas. Nos, vamos a tener que cambiar también nuestra mentalidad sobre lo que creemos que es real y no. Pensábamos que photoshopear la, unas imágenes era lo más que íbamos a presenciar, pero no. Este tema de la inteligencia artificial se viene con todo. Amiguitos, John, Fer, muchas gracias por las recomendaciones de la semana.
2: Nos vemos en el futuro, comunidad, y en una semana exactamente.
0: Descarga en curso. Recomendaciones de apps, sitios web y videojuegos. Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
1: Oigan, pues le vuelve a salir el tiro por la culata a la gente de Facebook. Ya estamos como muy acostumbrados a cada dos meses decir, la volvió a cajetear la gente de Facebook. ¿Y ahora con qué fue? Con sus visores de realidad virtual Oculus. Quienes no sepan qué son los visores Oculus, métanse a el canal de YouTube de este programa. Y mi primer video que grabé fue una reseña del Oculus Quest, que fue este primer visor de realidad virtual de la marca de Facebook, que permite interactuar con experiencias de realidad virtual sin estar conectado a una computadora. Todo lo ejecuta el propio visor. Es una experiencia increíble, la verdad, y muchos piensan, pensamos que es el futuro de justamente la computación personal. Ahora van a ser experiencias interactivas en mundos virtuales. Bueno, hasta ahí todo bien, pero la gente de Facebook compró hace varios años Oculus y eso pues empezó a poner muy nerviosos a personas que decían Híjole, que Facebook se meta en el negocio de la realidad virtual solo puede significar malas noticias. Van a explotar nuestros datos personales, nuestros hábitos de uso de los visores, cómo interactuamos en los ambientes reales y van a terminar explotando también este medio para vendernos publicidad a partir de nuestros gustos y preferencias. ¿Y qué creen? Tenían razón. La gente de Facebook dijo, vamos a empezar un programa piloto para inundar de anuncios videojuegos dentro de nuestra plataforma Oculus ¿Cuál es el problema que claramente diferencia la plataforma de Oculus con respecto a, por ejemplo, el propio Facebook y su plataforma en línea y su aplicación Facebook? Es que el visor cuesta, y no cuesta poco, son visores, digamos, que tienen un costo similar al de una consola de videojuegos y además muchos de los títulos que se venden en estas tiendas, en la tienda de aplicaciones de Oculus, pues también tienen un costo. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Pues unos desarrolladores que tienen un videojuego dentro de la plataforma Oculus que se llama Blaston, dijeron, pues le entramos a este programa piloto, vamos a poner anuncios en nuestro videojuego. Pues la comunidad de usuarios de Blaston se le fue encima, los inundaron de quejas y empezaron a darle calificaciones negativas dentro de la tienda a ese videojuego, obviamente implicando que muchos nuevos videojugadores podían no instalarlo por temor a que, pues, por un juego malo, por las malas calificaciones que le pusieron en represalia por esta idea de poner anuncios dentro de los ambientes de realidad virtual de los juegos de Oculus. Tanto así, tan mala fue la recepción de la comunidad, tan malas reseñas, tan grande fue la protesta que de plano los compadres de Blaston dijeron, ¿saben qué? Ahí se ven. Perdón, Facebook, me salgo de este programa. Pésima idea. Quitamos los anuncios y pues esto nos deja ver un choque en donde este modelo de negocios, en donde nosotros los usuarios somos el producto que vende Facebook, puede no necesariamente ser compatible con esta nueva era de la computación en donde la realidad virtual nos permite crear mundos fantásticos, pero en donde no queremos ni sentirnos espiados o ni, ni que nos exploten luego de que ya nos cobraron por haber descargado una aplicación o pagado una suscripción y donde a final de cuentas eh, puede que haya una mayor necesidad de sentirte en un espacio seguro que en Facebook, en donde pues ya sabemos que somos los conejillos de indias de Mark Zuckerberg. Entonces, no le salió este experimento a la gente de Oculus y de Facebook de poner anuncios en los videojuegos. Es interesante porque si ustedes juegan, por ejemplo, un videojuego de PlayStation 4 o 5 o Xbox o Nintendo, sí puede que haya anuncios, pero pues depende del género, obviamente. Si estamos hablando de un videojuego como FIFA o Madden, pues es hasta esperado que veas anuncios de marcas de refrescos en las gradas, y en las pantallas de los estadios de fútbol. Pues porque así es el fútbol en la vida real. Pero imagínense un juego de Mario o de Zelda o de Halo donde haya un anuncio de un refresco. Pues evidentemente te saca de la experiencia. Y entonces, pues cuando estamos hablando de realidad virtual, pues peor aún, si estás en un mundo fantástico y alguien te mete ahí un anuncio de chanclas o de tenis, pues te vas a enojar. Entonces, pulgares abajo. Esta idea de meter anuncios en los
0: videojuegos de Oculus directo. Las noticias del mundo digital.
1: Oigan, esta nota está muy interesante, no necesariamente por la empresa, sino por las consecuencias y el ejemplo que es de una nueva tendencia muy peligrosa en el mundo de la tecnología. Resulta que en Estados Unidos se pusieron de moda unas caminadoras de banda, de esas que puede encontrar uno en los gimnasios o que luego la gente en su casa compra para hacer ejercicio en las mañanas. Una de estas caminadoras eléctricas y una marca que se llama Pelotón, en Estados Unidos, que se volvió muy popular porque está vendiendo unas de estas caminadoras eh, muy bonitas, caras, pero conectadas a internet y con pantallas que nos permiten tener una experiencia más interactiva, que nos permite hacer más ejercicio y motivarnos mejor al momento de mover los músculos de nuestro cuerpo. Pues resulta que mandó una actualización a uno de sus modelos de sus caminadoras que la bloqueó. Y mandó un correo diciéndole a los usuarios, sabes qué, ya no vas a poder utilizar esta caminadora a menos de que estés suscrito. Pero entonces, imagínense, ustedes compran un dispositivo físico, el famoso hardware, para hacer ejercicio. Y uno pensaría, bueno, pues con que se mueva la banda y el motor, pues yo puedo hacer mi ejercicio. Y de repente con una actualización de software queda inutilizable. ¿A poco no les daría mucho coraje? Porque además ustedes pagaron miles de dólares por esa caminadora eléctrica. Bueno, pues la gente obviamente se indignó con Peloton y dijeron, no puede ser que ahora nos estés obligando además a pagar una tarifa mensual. La marca se tuvo que disculpar, dijo, ay, perdón, fue un error de software, no va a volver a suceder. Pero a mí me parece importante comentarlo, no porque sea buena o mala idea comprarse una caminadora de esta marca. De hecho, probablemente sea difícil conseguir una en México, les va a salir mucho más cara, pero el tema no es ese. El tema es que es un ejemplo claro de una tendencia en donde entre más dispositivos inteligentes tengamos conectados a internet, mayor probabilidad hay de que se dé esta famosa obsolescencia programada en donde los fabricantes con una simple actualización de software o ni siquiera con un comando que manden a través de internet nos inhabiliten nuestro producto por la razón que sea. Porque nos quieren cobrar más, porque quieren que paguemos una suscripción, porque nos van a inventar que hay una actualización que no soporta nuestro hardware actual... Y eso es muy peligroso porque, bueno, estamos hablando de una caminadora, pero imagínense si pasa con un dispositivo básico para nuestra subsistencia, las luces de nuestra casa, por ejemplo, los focos inteligentes, puede ser un buen ejemplo, el timbre de la entrada de nuestra casa, el cerrojo de la entrada de nuestra casa, que de repente nos diga, no, ya no puedes entrar a tu propia casa, a menos de que pagues una suscripción mensual, sería una verdadera jalada. Pero eso es lo que está pasando con estas caminadoras. E insisto, entre el Internet de las cosas, ¿se acuerdan? ¿Saben ustedes qué es el Internet de las cosas? Pues es esto. Que tengamos más dispositivos permanentemente conectados a internet, pero tiene riesgos. Y este es un gran ejemplo de lo que podría ocurrir en un futuro distópico, donde ni hacer ejercicio, ni ir al baño, ni entrar a nuestra casa pueda ser tan fácil por estos conectados permanente, estos aparatos conectados permanentemente a internet y pues los caprichos de los fabricantes. Un gran ejemplo más del peligro del internet de las cosas y de nuestros productos permanentemente conectados a internet. Ya no digamos que además pueden sufrir ataques cibernéticos. Muy interesante esto que sucede con pelotón en los Estados Unidos.
0: Acceso directo. Las noticias del mundo digital. Oigan, y
1: una buena noticia, otra más, porque ya son varias semanas en donde estamos contentos compartiendo Increíbles noticias del sistema de emprendimiento mexicano y latinoamericano en general y estos últimos días se confirma una noticia más, Uber, que como sabemos no solo es una empresa de transporte de eh, automóviles que permite a las personas llegar a, de un lugar a otro, sino también reparten comida con Uber Eats, pues acaba de comprar el 100% de Corner Shop, una empresa latinoamericana, mitad chilena, mitad mexicana de delivery o de entrega a domicilio de productos del supermercado, pues ya es 100% de Uber. Obviamente lo que esto implica es que los fundadores, pues no solo ya se hicieron millonarios, sino que también la gente que invirtió en esta, en su momento startup, pues ahora ve regresada su inversión y multiplicada gracias a una compra, eh, a la, la totalidad de la compra que hace la gente de Uber. Un ejemplo más de cómo se pueden empezar pues negocios aquí en América Latina y de repente mirar arriba y decir "Uy, algún día ojalá podamos convertirnos en un rival de Google, de Microsoft, de Amazon o que ellos nos adquieran y esto fue lo que se sucedió con Corner Shop la operación de 459 millones de dólares e, inicialmente fue para que Corner Shop eh, o Uber comprara la mitad de Corner Shop pero ahora ya se completa el 100% de esta compra por lo que muchos de los fondos de inversión que apostaron por Corner Shop pues, están felices porque este es un ejemplo más de que el sistema de emprendimiento mexicano y latinoamericano está ya dando pasos que le permiten consolidarse y antes que veíamos al Valle del Silicio y decíamos, uy no, para que en México, o en América Latina haya una empresa así de grande que reciba inversión y que crezca y se vuelva un gigante tecnológico es imposible, ya no. Hay muchos ejemplos a lo largo de las últimas semanas que nos hacen pensar, soñar en grande y decir que de hecho esto ya no es un sueño, es la realidad de los éxitos del ecosistema de emprendimiento mexicano y latinoamericano.
0: Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
1: Oigan, y en esto que podría ser casi como la nota chusca del día, la Real Academia de la Lengua Española reunió allá en Madrid, en España, agente de Amazon, de Google, de Microsoft y de Telefónica para llegar a un acuerdo y pactar que las inteligencias artificiales hablen español correctamente. Es decir, pues todos nosotros que hemos interactuado con Alexa de Amazon, con Google, eh, el asistente de Google o con eh, Siri de Apple, pues de repente te dan las respuestas ahí que dices quién sabe qué quiso decirme esta máquina o no se escucha de manera natural. Entonces la gente de la Real Academia de la Lengua Española quiere meter su cuchara y no solo quiere que hablen español correctamente, sino dicen también de manera incluyente para evitar frases sexistas o respuestas sexistas. Muy interesante, dicen la gente de la Real Academia Española, queremos que la inteligencia artificial hable español y que lo hable bien, que las máquinas parlantes se adecúen a los cánones de la Real Academia de la Lengua Española, que ha establecido desde hace ya 300, eh, más de 300 años. Ya veremos si tienen éxito o no. Uno de los ejemplos que daban es que, por ejemplo, que una bocina para este tema como de lenguaje no sexista, en lugar de decirte, espero que estés contento hoy, asumiendo que eres hombre o que te identificas como hombre, Pueda decir, espero que estés de buen humor. Entonces, también es cierto, todos los que hemos tratado de lidiar con este tema del lenguaje incluyente o inclusivo, o al menos no sexista, de repente con el español, pues te obliga a construir frases más largas. Hay quienes prefieren meterle la letra X o la letra E. No, espero que todos estemos contentes o cosas así. Y los de la Real Academia de la Lengua, conservadores como son, pues porque a eso se dedican, a conservar lo que ellos creen que es la lengua española, están adelantándose a todos y diciendo mejor nos sentamos una vez con la gente de Amazon, Google, Microsoft y Apple para estar seguros de que la inteligencia artificial cuando intente ser menos excluyente e intente dar una buena respuesta lo haga siguiendo las reglas de la Real Academia de la Lengua Española. ¿A ustedes les parece esto una buena idea o al contrario una receta para el desastre?
0: Me encantaría saberlo. Nuevo chat. La entrevista con creadores de tecnología.
1: Como cada semana es momento de la entrevista en esto que es Cuerte, el programa de Tecnología de Reactor 105, yo soy Diego Mendiburo y me da muchísimo gusto darle la bienvenida en este espacio por primera vez a Roberto Salcedo, quien es Director General y cofundador de Baubap, una aplicación que nos va a permitir hacernos de préstamos de dinerito sin las complicaciones que suelen existir cuando vamos a un banco o ahí con gente muy extraña que afuera del metro te da un papelito, un flyer y uno se sospecha qué rara situación. Pero bueno, Vauvap es una nueva opción para todas las personas que necesitan un dinerito, sobre todo en situaciones de emergencia que suele ser el escenario más común. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido a esto que es
4: Cuerti. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias por el tiempo, por el espacio. Un gusto compartir un poco de lo que estamos haciendo con ustedes, con tu auditorio. Eh, no sé si cualquiera de nosotros podría recibir el crédito, porque creo que no es, no es exactamente el destino de lo que hacemos, pero definitivamente la idea es llevar a personas que no tienen otras opciones una solución de financiamiento accesible, rentable, costeable. Entonces Básicamente es lo que estamos haciendo en Baoba. A ver,
1: cuéntanos, Roberto, ¿cuál es el Generalmente, ¿qué sucede el día de hoy cuando hay una persona que no tiene una cuenta de banco o no tiene acceso digamos al sistema financiero convencional y de repente necesita una lanita eh, para salir de un aprieto para una compra de último minuto, ¿cuáles son sus opciones digamos eh, generalmente antes de que existiera la tecnología de Bauba?
4: Claro, mira lo normal es que la gente recurra a sus familiares, a sus amigos, a sus conexiones, a sus contactos. Uh -huh. Desafortunadamente este es, este es un privilegio que tenemos pocas personas en México. Eh, más bien lo recurrente, desafortunadamente, es que se recurra a prestamistas informales, gente que incluso viene de otros países a hacer mafia, porque no podemos llamarlo de otra manera, eh, a cobrar tasas gigantescas, a hacer cobranza con amenazas y, y entre otras prácticas nocivas para este sector. Y desafortunadamente esa es la primera opción de muchas de las personas que hoy Baobab está atendiendo.
1: ¿Y qué pasa con los bancos? así de ¿Qué tan fácil es que un banco te preste dinerito en este país?
4: Mira, el tema con los bancos es que llevan mucho tiempo construyendo la manera en la que evalúan y determinan si una persona puede ser susceptible a un crédito o no. Y lo han hecho principalmente con, con cosas que no contemplan los retos que enfrenta una buena parte de la población económicamente activa en México. ¿no? Uh -huh. O sea, los bancos utilizan la información del buro de crédito, la información de, de los movimientos de sus cuentas, de los movimientos de las tarjetas de nómina, de las tarjetas de débito, etcétera, y eso deja afuera a una parte muy importante de nuestra economía que vive de la economía informal, que tiene ingresos en efectivo, que no todos sus movimientos están reflejados en un en un mundo digital. Y eso es lo que estamos resolviendo nosotros, no cómo determinar quién sería un buen sujeto de crédito y a quién podemos apoyar eh, sin tomar en cuenta todos los factores que toman tradicionalmente los bancos. ¿no? Claro.
1: Bueno, entonces ya la gente que nos escuchó, muchos de ellos, gente joven que a lo mejor no tiene todavía una tarjeta de crédito o de débito, pero que necesita un barito para irse de vacaciones, para pagar un concierto, para hacerle un regalo a la pareja, a la novia. ¿Cómo aprovecha este tema de Baobab? Si no tiene las opciones de los bancos o afortunadamente se ha librado ahí de alguna persona malintencionada, ¿cómo se acerca Baubap?
4: Claro, nuestro servicio está diseñado para hacer consumido digitalmente. Somos una aplicación móvil que está hoy en las tiendas de Play Store y de Huawei. Entonces no hay una barrera limitante física para acceder a nuestro servicio. Todos pueden completar una solicitud 24 7 sin que les pidamos documentos como comprobantes de domicilio, comprobantes de ingresos, estados de cuenta bancarios lo único que les vamos a pedir es una identificación oficial y nosotros nos vamos a encargar del resto para tomar la decisión de crédito. Entonces, ese es el canal de acceso a nosotros, nos pueden encontrar como Baubap en la tienda de aplicaciones de, de Android y en la tienda de aplicaciones de Huawei y lo hemos construido de esa manera precisamente para eliminar también los sesgos que existen para tomar una decisión de crédito en función de a qué te dedicas ¿Cuál es tu color de piel? ¿Cuál es tu nivel de educación? ¿Cómo te expresas? ¿Cómo te presentas ante un ejecutivo bancario? Y esto es lo que logra nuestra tecnología, ¿no? Eliminar todas estas barreras de acceso para una muy buena parte de la población económicamente activa de nuestro país.
1: A ver, entonces lo que nos estás diciendo es que una persona que necesita un préstamo, eh, ahorita nos dirás un poco también las cantidades eh, a las que tienen acceso de entrada, pero una persona que necesita un préstamo de una cierta cantidad de dinero, lo único que necesita es descargar una aplicación, tener una identificación uh, oficial y qué otra cosa para poder completar el proceso inicial?
4: Y básicamente su teléfono inteligente con conexión a internet, ya sea wifi o celular, porque lo que nosotros hacemos es construir modelos predictivos que analizan el comportamiento que tiene una persona con la interacción con su dispositivo celular. ¿no? Uh -huh. Y aquí estamos uh -huh. hablando de las llamadas, los mensajes, los correos, las aplicaciones, la geolocalización del dispositivo, la huella digital del hardware, de la línea telefónica. Y con esto nosotros vamos buscando patrones que nos den visibilidad sobre si una persona sería un buen sujeto de crédito, si tiene actividad económica, si tiene capacidad de pago. Y esa es la manera en la que eliminamos estas otras barreras de requisitos que, que pide el sistema financiero tradicional.
1: Ahora sí, cuéntanos un poco pues, las reglas del juego. La gente entra a su aplicación, solicita una, un préstamo, se lo dan, cuánto tiempo tiene para pagar, cómo calculan las cantidades que le pueden otorgar a una persona, qué tanto hay una posibilidad de que se dé un primer préstamo y luego se incrementen las cantidades. Cuéntanos un poco esos detalles.
4: Claro, hoy cualquier persona puede tener acceso a solicitar su primer crédito. Nuestros créditos van desde 500 hasta 5 mil pesos. Nuestros clientes tienen entre 30 y 90 días para pagar este crédito y en el tiempo, aquí creo que la parte más interesante es que en el tiempo lo que nosotros buscamos construir son oportunidades de desarrollo económico. Nuestros créditos van acompañados de un programa de educación financiera formal que nosotros construimos en donde a través de una interfaz tipo Dolingo eh, les vamos entregando contenido súper práctico, muy accesible, muy digerido respecto a cómo pueden tomar control de su vida económica y acceder a oportunidades de desarrollo económico adicionales a las que están conociendo hoy, ¿no? Entonces, esta es una parte fundamental de lo que hacemos. Acompañamos todos nuestros créditos, sin importar si es el primero, o el quinto, o el décimo, con este contenido educativo. Y de esta forma vamos desarrollando y construyendo un historial de crédito para nuestros clientes. Nuestros clientes van teniendo acceso a mejores tasas, mejores plazos, montos más grandes y eventualmente nosotros mismos iremos construyendo otro tipo de servicios diseñados específicamente para ellos, eh, con el objetivo de ofrecer estas oportunidades que hoy, no, que hoy no se encuentran de manera común en este sector. ¿no?
1: A ver Roberto, pues no seas mala
4: onda, compártenos un
1: poco de la, los ingredientes de su salsa secreta, de la receta secreta de Baobab. Este tema de, de dónde sacan los datos, cómo los organiza, cómo los analiza una computadora, tiene que ver con tecnologías que aquí mencionamos mucho en este espacio de Inteligencia Artificial y Machine Learning. Quizás que le expliques a nuestro auditorio un poco de qué se trata eso y cómo lo utilizan ustedes para, al final de cuentas, decidir eh, cómo otorgar estos préstamos.
4: Claro que sí. Mira, al final, lo que cuando iniciamos Baobab, nuestra premisa era encontrar patrones de comportamiento en la información que podíamos extraer de un dispositivo. ¿no? Entonces, por eso es que somos hoy una aplicación móvil. Mm. Operamos mm. únicamente a través de la aplicación móvil porque dependemos de extraer estos patrones de información, esta información transaccional y dependemos de la confianza que deposita la gente que nos pide un crédito de que vamos a proteger y cuidar su información personal, porque al final conocemos mucha parte de la interacción digital que tiene una persona en su día a día. Entonces necesitamos proteger esa confianza como primer lugar, como primer requisito. Y después lo que hacemos, pues viene, viene un poco de nuestra pasión por la tecnología, no viene un poco de, de cómo construimos estos modelos de machine learning, de inteligencia artificial para poder hacer predicciones utilizando información que los bancos o las instituciones financieras tradicionalmente no utilizan. Y nosotros ponemos... Digamos que a disposición de nuestros clientes el uso de esta tecnología de inteligencia artificial o de machine learning o como, como, que, como queramos llamarle, que no es otra cosa que buscar patrones de comportamiento en un conjunto gigantesco de información que nos permite hacer predicciones sobre cómo se comporta una persona respecto a un crédito respecto a mecanismos de prevención de fraude, respecto a su propia identidad, etcétera, Y de esta manera es que hemos construido esta tecnología que nos permite hacer esto, ¿no?
1: Cuéntanos también un poco del impacto que han tenido, a cuántas personas ya les han otorgado un préstamo, qué cantidad de dinero ya les han dado a estas personas, cuáles también son además los planes que tienen a mediano y largo plazo.
4: Claro, mira, afortunadamente, Hemos podido ir construyendo esto poco a poco. Llevamos tres años en el mercado, un poco menos de tres años en el mercado. En este tiempo hemos respondido solicitudes de casi 600 mil personas en México. Wow. Eh, hemos otorgado más de 150 mil créditos. Hemos prestado alrededor de 10 millones de dólares desde que empezamos. Eh, y, y gracias a estos resultados hemos tenido la oportunidad de traer capital adicional a este mercado? Porque al final lo que nosotros somos, somos alocadores de capital. no O sea, lo que nosotros hacemos es decir, oye, inversionista, eh, fondo de inversión, fondo de deuda, banco, estas personas que tú no ves mm. tienen esta relevancia, tienen esta calidad merecen la oportunidad de tener, de tener desarrollo económico, de mejorar su actividad económica. Nosotros te vamos a decir en qué momento prestarles, cómo prestarles. Tú invierte en nosotros, tú préstanos el dinero y nosotros los vamos, lo vamos a canalizar a personas que van a poder aprovecharlo, que van a poder enriquecer sus vidas a través de lo que hacemos. Y pues básicamente esa ha sido la premisa, ¿no? Hoy tenemos la oportunidad de dar un crecimiento muy importante. Cerramos una ronda de inversión de 3 millones de dólares hace tres meses. Hoy estamos consumiendo este capital para poder seguir creciendo, poder seguir llevando este servicio a más personas. La idea es que si en, en los últimos tres años hemos dado 150 mil créditos, tan solo en el 2021 vamos a dar más de 200 mil créditos. Y creo que van a ir surgiendo nuevas oportunidades, además de construir servicios adicionales. Hoy formamos parte del último batch de Y Combinator, eh, esta aceleradora de, de Silicon Valley que ha invertido en empresas como Airbnb, Dropbox, entre muchas otras. Y pues creo que esto va a traer esta oportunidad, no de que Baobab destaque, no de que Baobab siga creciendo, sino de que nuestro mercado tenga más acceso a capital que Esa es nuestra prioridad número uno. ¿no? Claro. Oye, también para
1: aclararlo, en todo territorio nacional, en todo México, se puede utilizar la aplicación y qué otras este, posibilidades hay de que crezcan y lleguen a otros países de América Latina?
4: Claro, hoy estamos sin ninguna restricción en, en todo el país. Eh, tenemos clientes en la frontera sur, en la frontera norte. No tenemos, y eso es un, otra cosa muy interesante del mundo digital, es que hoy no tenemos una concentración relevante en ninguna zona, incluso no en la Ciudad de México y área metropolitana. O sea, hoy estamos atendiendo personas en todo el país y en el tiempo queremos ir a otros mercados en América Latina. O sea, creemos que hay una oportunidad de capitalizar lo que hemos aprendido en México para llevarlo a países como Colombia, Perú, Bolivia, Argentina, incluso Brasil. Y pues esa es nuestra ambición de largo plazo, ¿no? Al final, lo que estamos construyendo es una visión de convertirnos en el banco de mayor impacto y más incluyente en América Latina. Queremos en los siguientes 10 años atender millones de personas en esta región y poder ayudarles, como te, como te decía, pues a obtener oportunidades adicionales de desarrollo económico las que tienen hoy, ¿no? Eh, que creo que este es, esta es la piedra fundamental de la tecnología el permitir que más personas mejoren su calidad de vida. Y pues eso es lo que, eso es lo que estamos haciendo, eso es, lo que, eso es hacia lo que estamos construyendo y eso es lo que nos apasiona de poner esta tecnología en manos de personas que la merecen. ¿no?
1: Roberto, dinos, la gente que ya escuchó, que ya se animó y que quiere probar su plataforma, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? ¿Dónde los contacta? O en este caso, creo, ¿dónde descargan la aplicación?
4: Claro que sí. Eh, pueden acceder a nuestra página en www.baubap.com y desde ahí pueden conocer un poco más de nosotros y posteriormente descargar la aplicación o pueden entrar directamente a la tienda de aplicaciones de Android o de Huawei y descargar nuestra aplicación, realizar una solicitud. Toma alrededor de 10 minutos de su atención. Lo pueden hacer mientras tengan internet desde el autobús, desde su casa, desde su oficina, desde cualquier lugar donde se encuentren a cualquier hora. Y van a recibir una respuesta de manera inmediata no necesitan interactuar con una persona no se les va a preguntar ni a pedir ninguna documentación que no traigan consigo a todos lados y de esa manera pueden recibir una respuesta a una solicitud de crédito
1: buenísimo roberto salcedo director general y cofundador de baobab muchas gracias por habernos acompañado esta semana aquí en cuerte
4: diego al contrario muchísimas gracias y con eso no, no, no. terminamos
1: okay. la emisión del día de hoy. Yo soy Diego Mendiburu. Nos escuchamos el lunes a las 11 de la mañana en Reactor 105. Bendiciones a todas.
0: Modo avión activado. Y se desconecta hasta la próxima semana. A la misma hora. Por reactor.